0: Słuchacie podcastu Bieganie w kulturze. Teraz najważniejsze, nacisnąć lec. Właśnie nacisnęliśmy i zaczniemy od kolejnego gościa. Tym gościem będzie człowiek, który przede wszystkim jest właśnie nie wiem kim. Może fotografem, może fotoreporterem, może podróżnikiem, może dziennikarzem. Na pewno człowiekiem, który specjalizuje się w tematyce sportowej. Od młodzieńczych lat zafascynowany fotografią sportową i dzięki tej miłości uwiecznia dla nas niezliczoną ilość sukcesów polskich sportowców na całym świecie. Fotografuje również wydarzenia muzyczne, takie jak między innymi oczywiście Open Air Festival w Gdyni oraz Fest Festival w Chorzowie. Jest współautorem między innymi książki Pawła Fajtka pod tytułem Petarda. Historia z młotem w tle. Mógłbym tak mówić i mówić ale nie zdążę przeprowadzić podcastu, tak więc przywitam Cię jeszcze oficjalnie. Jest z nami dzisiaj Paweł Skraba.
1: Cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie.
0: Witamy Cię bardzo serdecznie i na początek chciałbym w sumie poprosić Cię, bo to bio Twoje jest bardzo szerokie, Pozwoliłem sobie trochę je zmoderować, żeby to właśnie, żebyś ty właśnie mógł nam dookreślić czym jest tak naprawdę dziennikarstwo sportowe i z czym ta praca się wiąże. Podejrzewam, że jak już wspomniałem, możliwe, że też z podróżowaniem. Przed chwilą wróciłeś ze Stambułu z halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce. Opowiedz no nam może jak było.
1: Tak, właściwie spotykamy się godzinę po moim lądowaniu, więc prosto z lotniska tutaj. Do studia. Rzeczywiście podróżowanie trochę wypełnia moje, moje życie. Moja partnerka Marta kiedyś policzyła, że nie ma mnie, nie było mi jednego roku 271 dni w domu.
0: Bramy no na i partnerki! <grym>
1: uznaliśmy, że, że to już jest taki maks. I teraz staram się trochę tych dni więcej spędzać, ale czasem się nie da, bo rzeczywiście wydarzenia sportowe na świecie, jedno goni drugie. Tych podróży jest bardzo, bardzo sporo. Ja lubię ten styl życia, lubię podróżować, lubię spędzać czas w różnych zakątkach i obserwować właśnie, tak jak powiedziałeś, te zmagania i sukcesy naszych sportowców. Głównie lekkoatletów, chociaż, chociaż nie tylko, bo, bo, bo też w ostatnim czasie byłem i na Mistrzostwach Świata w pływaniu i, i przede mną mecze kadry naszych piłkarzy. Mhm. Gdzieś tam przewija się też dużo łyżwiarstwa szybkiego, czy short tracku i wielu, wielu innych dyscyplin tak naprawdę. Mówiąc wprost, tam, tam gdzie jest praca, tam gdzie chcą mnie zatrudnić oglądać moje zdjęcia, czy czy czasem też materiały wideo, mhm. tam się pojawiam, bo tak jak powiedziałeś, dzisiaj dziennikarstwo sportowe na pewno różni się od tego, które było 10 lat temu i pamiętam, że jak przyszedłem do, do pierwszej redakcji. No to... właśnie, jak
0: było, jak to się zaczęło, że jesteś tu, gdzie jesteś, na tych wszystkich imprezach?
1: <grym> no Zawsze marzyłem, żeby być lekarzem i, i, i taki był plan e, w życiu, ale pamiętam, że to było w drugiej klasie e, gimnazjum, miałem wtedy 14 lat i kolega zaciągnął mnie na mecz koszykówki, był to wtedy ekstraklasowy e, klub koszykarski i powiedział mi, słuchaj jest taki mały portal, on już nie istnieje mhm. A To były jeszcze czasy, kiedy internet ciągnęło się z kabla telefonicznego i był ten taki charakterystyczny dźwięk, dokładnie. I ja poszedłem na ten mecz tego klubu koszykarskiego z malutkim aparatem cyfrowym. Tata wytłumaczył, jak go obsługiwać mhm. i zrobiłem swoje pierwsze zdjęcia. I byłem zafascynowany tym, że mogę być tak blisko, że mogę obserwować tych koszykarzy z kilku metrów. I tak to się zaczęło. Zaczęła się taka miłość trochę do fotografii, trochę do sportu. No a potem w lokalnej gazecie pomorskiej, ponieważ wychowałem się w Grudziądzu, rubryka sport szkolny należała mm. do mnie. Tam już nie tylko robiłem zdjęcia, ale też, też pisałem. I tak to się właśnie zaczynało. Pierwsze miesiące, pierwsze lata spędziłem typowo, poruszając się po kujawsko-pomorskich czwartych, trzecich, ligach piłkarskich, koszykarskich, czy właśnie jakichś zawodach lekkoatletycznych.
0: Czyli mamy mocną ekipę. Po raz kolejny jakiś gość przyjechał do nas z rejonów Kujawsko-Pomorskiego. No i myślę, że to też nie jest dziwne, bo przecież tam dużo imprez się odbywa, między innymi lekkoatletycznych. I też powiedz, bo... Z tego co wyczytałem, byłeś jednym z najmłodszych, jak nie najmłodszym, dziennikarzem, który jeździł na te wszystkie imprezy. Jak to się zaczęło? Jaka impreza była twoją pierwszą imprezą, na którą pojechałeś? I jak to w ogóle się stało, że mogłeś się na przykład zaakredytować już na takiej imprezie? Czy musiałeś pracować w jakimś danym medium, które cię tam wysłało i dzięki temu tam się znalazłeś? Czy po prostu sam musiałeś się starać o taką akredytację?
1: Tak, to od razu powiem, że pierwszą, pierwszą imprezą, e, taką dużą, na której się mhm. pojawiłem i, i w ogóle związaną z lekkoatletyką, były Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbywały się w Bydgoszczy w 2008 roku. Mhm. E, I rzeczywiście te pierwsze moje kroki w lekkiej atletyce, która dzisiaj jest, no, nie ma co ukrywać, najważniejszą taką dyscypliną w moim życiu i najbliższą mojemu sercu, an, e, był, była właśnie ta impreza. I e, tam pracując właśnie dla wspomnianej Gazety Pomorskiej e, przede wszystkim fotografowałem e, zmagania tych sportowców, ale też przygotowywałem materiały. Tam był cały świat. Mhm. Pamiętam, że że robiłem materiały o takich maluteńkich krajach typu Antyle Holenderskie Trinidad i Tobago o tym jak właśnie mm -hmm. czują się w tej Bydgoszczy to były też jakieś pierwsze materiały które pewnie robiłem w języku angielskim więc to wszystko mnie pochłaniało, to wszystko mi się tak. podobało i, i potem tych, tych imprez było więcej a takim momentem kiedy zdecydowałem że, że ta moja praca zawodowa pójdzie w tą stronę były Igrzyska w Londynie pojechałem mm -hmm na swoje pierwszej igrzyska w Londynie, ale nie byłem tam akredytowany, nie mogłem e, nie mogłem e, poruszać się po arenach, czy oglądać zmagań. Robiłem tak zwane, jak my to mówimy kolokwialnie, boki, czyli pokazywałem atmosferę, mm -hmm. e, zabierałem Aha. naszych e, medalistów na takie sesje z Londynem w tle, czyli na przykład na, na tle londyńskiego mostu, albo w budce telefonicznej, mm -hmm. e, na tle jakichś takich symboli. I tam też zacząłem wtedy współpracować już z gazetami ogólnopolskimi, zobaczyłem troszkę jak ten świat wygląda i wtedy sobie powiedziałem, muszę pojechać na Igrzyska Olimpijskie jako akredytowany fotoreporter. To tak jak wspomniałeś, nie jest łatwe, bo... Nie,
0: no wiem właśnie, że nie jest, więc jest ich ograniczona ilość. Tak, tak.
1: Jakby, czy to w na Mistrzostwach Europy, czy świata lekkoantetycznych, czy na Igrzyskach Polska ma zaledwie kilka miejsc, zwykle to jest między 5 a 10 miejsc mhm. dla fotoreporterów i kilkanaście miejsc dla, dla dziennikarzy. Wiadomo, że tak jak dla sportowca pojechanie na Igrzyska Olimpijskie czy zdobycie mm -hmm. medalu na Igrzyskach jest celem i największym marzeniem, taki w naszym zawodzie jest, jest podobnie i chętnych, żeby pojechać na Igrzyska jest kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset, no jedzie tylko ta mała wybrana grupa. Na pewno jakby z jednym z wyznaczników jest to, że trzeba pracować dla redakcji. No zwykle są to redakcje oczywiście ogólnopolskie albo najważniejsze agencje prasowe czy fotograficzne w kraju, które mogą aplikować o, o, taką, o taką możliwość.
0: Okej, okay, czyli jakby możesz, no, przypuszczam, na pewno potwierdzić, że taki wyjazd to jest zawsze niesamowita przygoda.
1: Tak, ja myślę, że każdy wyjazd jest niesamowitą przygodą na tego typu imprezę. Tak jak Ci powiedziałem, Te pierwszym wyjazdem takim dużym były te Igrzyska Olimpijskie w Tokio, ale potem takim, który najbardziej mi zapadł w pamięć. bo, bo...
0: Właśnie miałem zadać też pytanie takie właśnie, co naprawdę, co, jaka impreza właśnie jest w Tobie i cały czas ją miło wspominasz.
1: Pierwszą, taką największą imprezą, na której byłem akredytowanym fotoreporterem, były Mistrzostwa Świata w Moskwie w 2013 roku. Był to niesamowicie egzotyczny dla mnie wyjazd. Po pierwsze, pierwszy taki samodzielny. Zamiast lecieć samolotem, mm -hmm. wybraliśmy podróż pociągiem o, przez, przez Białoruś, która trwała no, kilkanaście godzin. Już teraz nie pamiętam Aha. dokładnie, ale wydaje mi się, że w ulicach doby mm -hmm. wszystko było dla mnie nowe hotel, poruszanie się po mieście, przemieszczanie się ze sprzętem wartym kilkadziesiąt mm -hmm. tysięcy złotych, który nie był wtedy jeszcze mój e, i at atmosfera wielkiego eventu. Pamiętam taki, e, pierwszą odprawę dla fotoreporterów, w której uczestniczyłem, która trwała półtorej godziny mm -hmm. i tam e, znana mi już dzisiaj taka liderka e, w, fotografów, szefowa fotografów na wielkich imprezach tłumaczyła przez półtorej godziny czego nie wolno. Ja byłem po prostu przerażony. Każdy błąd, każdy, każdy, każde potknięcie mogło skutkować odebraniem tej akredytacji, uh -huh. na którą tak, tak czekałem. E czyli taki
0: pe, 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 pełen nadzór jakiś.
1: pełen nadzór, który jakby jest konieczny w naszej Oczywiście. pracy bo, 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 bo jednak lekkoatletyka jest trudną dyscypliną do fotografowania i trzeba uważać na wiele rzeczy natomiast mhm. dla mnie to był totalnie nowy świat czyli wszyscy fotoreporterzy się znali to jest stałe grono ludzi z całego świata którzy się spotykają dwa razy w roku czy, czy trzy razy w roku na największych imprezach typu Mistrzostwa Europy, Świata czy, czy Igrzyska Olimpijskie a dla mnie to była totalna, totalna nowość i w ogóle praca w takim no, w sporym reżimie, pod presją czasu i też jednocześnie chcąc dostarczyć jak najlepsze zdjęcia i materiały a, do swojej redakcji. Wtedy też jeszcze nie znałem tych lekkoatletów, tak jak znam ich e, dzisiaj, a, więc wszystko było dla mnie nowe, stresujące i dlatego pewnie tak bardzo to zapamiętałem. Wtedy też Paweł Fajdek zdobywał swój pierwszy tytuł Mistrza Świata.
0: I potem napisałeś z nim książki.
1: Tak, i, <grym> potem, i potem parę ładnych lat później na Uniwersjadzie w Tajpej, w stolicy Tajwanu. Padł pomysł ze strony Pawła Fajtka. Pamiętam, że było to w okolicach 4, 5 nad ranem, że to trzeba spisać. I rzeczywiście tak się stało.
0: Ta książka nazywa się Petarda. Historia z młotem w tle. Napisałeś też, współtworzyłeś oczywiście, bo współtworzyłeś tę książkę z Pawłem Hochstimem. Mhm. I Otylia. Moja historia. I powiedz mi, co jakby, co tam, że tak powiem, trzeba wykonać, żeby w ogóle taka książka powstała? Czy Wy robicie jakiś wywiad z tymi zawodnik z tymi, z tymi no, wielkimi sportowcami polskimi, czyli Otylią Jędrzejczak i Pawłem Fajtkiem? Czy to jest tak, że Wy ich już na tyle znacie, że też łatwiej Wam się pisze takie książki i też zbiera materiały? Jak to wyglądało?
1: Na no, Wstępie muszę powiedzieć, że to są totalnie dwie różne książki. Eee... Otylia. Moja historia to jest biografia wielkiej mistrzyni, która jakby doświadczyła bardzo wiele w życiu, bo i zdobyła medale mhm. na olimpijskie i stawała na podium, i wielokrotnie też upadała, żeby potem się podnieść. Natomiast. Książka o, o Pawle Fajdku to jest taki trochę zbiór anegdot pokazujący, uh -huh. e, jaki Paweł Fajdek jest prywatnie e, i też zamysł Pawła był taki, żeby czytelnik czytając te, te historie uśmiał się do łez momentami, ale też zobaczył jak, jak ciężka to jest robota i na czym, na czym polega ten sport. E, ja już oczywiście Pawła znałem. Mój kolega, współautor Paweł Hochstim zdecydowanie mniej. I pisząc tę książkę, zdecydowaliśmy, że spędzimy Pawe z Pawłem 10 dni na zgrupowaniu w Portugalii. Mhm. I Paweł nam to swoje całe życie opowie. Drugim etapem były spotkania z jego kolegami, trenerami i mhm. rodziną bliskimi. Natomiast te 10 dni. W Portugalii na pewno zapadnie mi w pamięć myślę, że gorzej je wspomina trener Jola Kumor, bo przez te 10 dni myślę, że Paweł maksymalnie zrobił dwa treningi, bo te całe dnie <głos> właściwie, a właściwie całe noce Aha. muszę tutaj to zdradzić. Siedzieliśmy i, i, i rozmawialiśmy. No i Paweł im że tak powiem ciemniejsza noc, im, im było później tym lepszymi anegdotami rzucał. E, rzucał to wszystko to wszystko trzeba było potem spisać, oczywiście dokonać jakichś zmian, korekty i no, proces tworzenia książki, nie myślałem, że jest to tak, tak, mhm. tak trudne a myślę, że było to ładnych parę miesięcy Czy to jest
0: długi proces
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak parę miesięcy ciężkiej roboty, nie tylko naszej, ale też potem jeszcze redaktorki książki, a na końcu korekty. Ale bawiliśmy się przy tym świetnie, naprawdę to był dobry, dobry czas, wiele historii, nie przeszło cenzury, mhm. bo jednak stwierdziliśmy, że, że należy je zostawić na pokarierze. No pewnie eee. to,
0: Jeszcze myślę, że Paweł Fajdek trochę porzuca. No bo tak, tak. tak I Jest tutaj... też taka konkurencja, że można trochę dłużej ją pouprawiać niż na przykład bieganie. Dokładnie, no. tak.
1: Z Otylią było, było nieco inaczej, bo tu już z góry wiedzieliśmy, jak ta książka mm. ma, ma wyglądać. Otylia też miała na nią pomysł i, i myślę, że. Ee... Wiele lat myślała o tym, jak chce żeby ta książka wyglądała, też było wiele momentów trudnych, wzruszających, mhm. związanych choćby z wypadkiem, czy, czy, czy z nieudanymi zawodami. Otylia, zresztą jak wszyscy wielcy sportowcy, jest niesamowicie ambitna, więc też mieliśmy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, bo wiedzieliśmy, że, że trzeba spełnić mhm. te, te jej oczekiwania także tu też były godziny setki godzin rozmów, nagrań i potem z tego materiału trzeba było wyselekcjonować to co już ukazało się ostatecznie.
0: Tak więc polecam serdecznie te dwie książki o których właśnie mówiliśmy też może jakiś ze słynnych, wspaniałych sportowców zgłosi się tutaj do Pawła i drugiego Pawła, żeby może pomogli w tworzeniu takiej, takiej książki, bo myślę, że jeszcze jest wielu zawodników którym, którzy nie wydali jeszcze takich książek, a fajnie by było o nich e, usłyszeć jeszcze więcej niż tylko to, co widzimy e, w telewizji czy też e, na e, arenach e, sportowych. Ale wróćmy jeszcze do fotografii, e, bo w sumie e, to jest specyficzna fotografia, fotografowanie. W sensie chciałem tutaj zaznaczyć, że... E, nie wiem co mam zaznaczyć z uwagi na to, że kompletnie nie wiem do końca na czym ona polega robisz różne zdjęcia robisz zdjęcia z bliska, robisz zdjęcia z daleka zastanawiam się czy ta intuicja na przykład jest ważna na przykład jeżeli chodzi o fotografa, bo ty moim zdaniem robisz bardzo ale to bardzo nie tylko wspaniałe zdjęcia, które potem wysyłasz do mediów w Polsce, ale też wspaniałe zdjęcia, które są tak naprawdę zdjęciami no, powiedziałbym artystycznymi i mógłbym cię nazwać nie tylko fotografem ale też trochę fotografikiem.
1: Dziękuję, rzeczywiście fotografia sportowa nie jest nie jest łatwą Sztuką. Tak naprawdę intuicja, tak jak wspomniałeś, to, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, ale wbrew pozorom my dość sporo się przygotowujemy, zwłaszcza skupię się tutaj na tej lekkoatletyce, każde zdjęcie gdzieś tam trzeba przemyśleć, bo no, choćby teraz patrząc na przykład Mistrzostw, Halowych Mistrzostw Europy w Stambule, z których wracam, fotografując skok, na przykład w zwyż, albo skokotyczce, musisz wiedzieć, w którą stronę Lisek zwykle się odwraca, no bo chcesz mieć na zdjęciu. Czyli twarzy. ta znajomość zawodników jest
0: e... dla ciebie, no bardzo jest, pomocna. Jest,
1: jest kluczowa, tak, albo musisz wiedzieć, jak, jak Norbert Kobielski odchyla głowę, skacząc w zwyż <laughs> i, i gdzie się ustawić. Także. Na pewno wchodząc pierwszy raz na bieżnię lekkoatletyczną nie jesteś w stanie do końca zrobić dobrych zdjęć, mm -hmm. bo bardzo wielu rzeczy nie wiesz. Tak samo już patrząc na stadion, czy wspomniany rzut młotem, czy rzut dyskiem, no jakby trzeba nie tylko fotografować, ale też uważać, żeby ten młot ci nie trafił, bo są takie przypadki, czy, czy dysk i może, może się skończyć to tragicznie, więc znajomość i przemyślenie pewnego rodzaju zdjęć, które chcesz zrobić to, to pierwsza rzecz, na no, intuicja to oczywiście druga rzecz i jakieś takie szybkie podejmowanie e, decyzji. E, no Czasem jest też tak, że po prostu krzyczymy do tych zawodników zaraz mm -hmm. po sukcesie, którzy są w amoku i gdzieś tam się cieszą żeby na nas spojrzeli, żeby przyszli, żeby zapozowali z flagą. Czasem się to nie udaje. Tak było tutaj w Stambule z mm -hmm. Kubą Szymańskim, który był tak oszołomiony <laughs> tym swoim sukcesem i srebrnym medalem w biegu na 60 metrów przez płotki, że w ogóle mówił, potem rozmawiałem z nim mm -hmm. parę godzin później, mówi: ja was w ogóle nie słyszałem tam w pewnym momencie Hala nawet zamarła, gdyż. Tak, y, bo
0: hi, była trudna sytuacja. Dokładnie, tym, trudna z tym, sytuacja tu, z, nikim, z który Hiszpanem, który,
1: który doznał e, no, jakichś bardzo ciężkich kontuzji, właściwie runął. Natarta. Natomiast Kuba był w takim amoku, że, że było ciężko z nim nawiązać kontakt. Natomiast zawodnicy, których znamy już lata i którzy te sukcesy um, osiągają i, i, i wiedzą, że po pierwsze no, my chcemy wykonać mm. jak najlepsze zdjęcia, które potem trochę promują i reklamują ich, ale im też na tym zależy. No, sami gdzieś tam nas szukają szukają wzrokiem na tych trybunach i, i przychodzą, pozują. Natomiast to są te momenty łatwiejsze, to są te momenty radości. Dużo trudniej zrobić dobre zdjęcie, gdzieś tam dynamiczne w ruchu. Czy, tak jak powiedziałeś, intuicja gdzieś tam i, i, i znajomość danego sportu na pewno bardzo się przydaje.
0: Wydaje mi się, że też dużo życia jest w tych zdjęciach, że to są tak naturalne już sytuacje, które które po prostu dają niesamowity wydźwięk i niesamowicie opisują też y, na przykład szczęście, smutek i, i inne rzeczy. Więc... Tak, no
1: emocji na pewno w tych zdjęciach jest, jest, jest mnóstwo i my czasem, a nawet powiem często, tym emocjom też, też ulegamy, bo jak Adrian Nasułek po, po, tym, po zdobyciu Wicemistrzostwa Europy właściwie zalała się łzami. No to... bo miała
0: przez 6 sekund rekord świata.
1: Dokładnie. To, to tak patrzyliśmy po sobie, po, po, po... było nas tam powiedzmy piątka fotoreporterów, też od razu posmutniliśmy, nie wiedzieliśmy trochę z czego to wynika i mm. tak dalej, ale te emocje się na pewno nam, nam udziela, udzielają. Ada płakała właściwie cały czas i 99% zdjęć, mamy zamiast radosnej wicemistrzyni mhm. Europy, mamy zapłakaną adesułek. Eee, chwilę później, e, totalna huśtawka, chwilę później e, Ewa Swoboda zdobywa medal i skacze, pozuje, robi show jak to ona ma w zwyczaju, mhm. Mhm. E, więc na takiej imprezie naprawdę dużo się dzieje, to się wszystko szybko dzieje, my tam nie czujemy zmęczenia, e, nie czujemy głodu, po prostu to jest takie flow i tak samo jak Ci zawodnicy to przeżywają, tak i my to przeżywamy.
0: Czuwacie, tak, od, odczuwacie podobnie. Adrenalina cały czas. Tak, tak. Adrenalina jest na pewno. Zenitu. Słuchaj, bo też znalazłem taką informację, że brałeś udział w pewnym konkursie organizowanym przez World Athletics, Federację Międzynarodową Federację Lekkoatletyczną. To polegało na tym, że różni fotografowie z całego świata wysyłało bodajże 370. Fotografii, mogliście wybrać po jednej fotografii, i potem ukazało się 27 najlepszych, i między innymi jedna z Twoich to jest chyba zdjęcie Aniołków Matusińskiego. Tak,
1: tak. Bodajże jest to 2019 rok i konkurs się nazywał Photo of the Year, i wszyscy akredytowani fotografowie mhm. na imprezach rangi, właśnie imprezach organizowanych przez World Athletics, mogli wybrać jedno, jedno zdjęcie. Ja rzeczywiście postawiłem na na srebrną sztafetę z Mistrzostw Świata w Katarze i reakcje, no tak jak wie, rozmawialiśmy o tych emocjach. To był właśnie moment, w którym dziewczyny dowiedziały się, że pobiły bodajże rekord Polski. To by trzeba było sprawdzić, bo nie jestem tutaj pewny, ale tak mi się Z wydaje... Za dużo że... imprez, żeby tak, tak, pamiętać. Na, na pewno był to wynik, który przerósł ich, ich najśmielsze oczekiwania i pamiętam, że, że Patrycja Wyciszkiewicz czy, czy Justyna mm -hmm. Święty tam po prostu są rozemocjonowane i, i, i aż tryskają energią tak. i radością i to, to, to było dosłownie kilka sekund czy tam sekunda po tym, jak się, jak się dowiedziałem, więc to jest ta pierwsza, pierwsza reakcja. Pamiętam, że to był właściwie taki ciąg zdjęć. Myślę, że to mogło być około 10 zdjęć, z czego 9 było kompletnie nie do użytku, dlatego, że my pracując na takiej imprezie mhm. pracujemy za bandami stadionu. Jest nas łącznie około 200 fotoreporterów, do tego są sędziowie, ekipy telewizyjne, można powiedzieć kilkaset osób jest w tym wąskim korytarzu i liczba nieudanych zdjęć jest spora bo tu wejdzie przed obiektyw zawodnik, sędzia, tu kamera i tak właśnie <laughs> było dokładnie tak samo było z tym zdjęciem i ja gdzieś tam dopiero przeglądając, robiąc drugą selekcję zauważyłem, że z tych dziesięciu zdjęć to jedno jest udane i to było Aha. właśnie to i to jest to, to zdjęcie
0: fenomenalne zdjęcie, ja w ogóle zapraszam jeżeli Państwo e, e, są zainteresowani na wejście na Twojego Instagrama, bo tam naprawdę jest Niesamowite, wielkie spektrum różnych zdjęć. I nie to, tylko
1: lekkoatletycznych.
0: Nie tylko właśnie tak. lekkoatletycznych, bo też yy, robisz zdjęcia i yy, widziałem, że idę świątek, między innymi, ale też widziałem yy, zawodów pływackich czy łyżwiarskich. Tak, tak więc...
1: sporty zimowe też się zdarzają I, i na skoki czasem pojadę czy na wiatron, także rzeczywiście to spektrum wydarzeń sportowych jest, jest, jest duże. Właśnie teraz mam taki no, mocny okres, gdzie, gdzie gdzieś tam właściwie cały czas jestem w rozjazdach. Wróciłem w styczniu z zimowej uniwersyjaty w Lake Placid w USA. Mhm. Była chwila odpoczynku w Polsce. Odpoczynku mówię kolokwialnie, bo to był sezon halowy, więc Orlen Copernicus Cup, Orlen Cup w Łodzi, Halowe Mistrzostwa Europy właśnie. Mhm. I, no i teraz kolejne wyjazdy się szykują.
0: Kolejne wyjazdy się szykują. A przy tych wyjazdach jeszcze chciałem na chwilę podsumować tą fotografię, bo cały czas mnie też właśnie fascynuje to, że, że Ty trochę tych zawodników znasz, jakby trochę też jesteś w sumie ich rówieśnikiem, jakby, że jak ważne jest doświadczenie, jak ważne jest przebywanie na takich imprezach, jak, jak ważne jest to, że właśnie nie przyjedziesz na pierwsze zawody i zrobisz może przez przypadek zrobić czasami super zdjęcie, ale jak ważne jest to, że znasz po prostu dane środowisko, czy to lekkoatletyczne, czy to też łyżwiarskie, pływackie i inne. Nie?
1: Myślę, że, że to jest dla mnie bardzo ważne. W sensie to jest jedna ze składowych tego, że, że bardzo lubię tę robotę. Naprawdę bardzo lubię przeżywać sukcesy ludzi, których po prostu na co dzień znam z którymi po zawodach można pójść na kawę czy na mm -hmm. piwo. Eee, na zakończenie sezonu, życia. <głos> eee, I i, i to, jest, to jest super, że te relacje między nami się e, nawiązują. E, wynika to pewnie też z tego, że na takie imprezy e, rangi mistrzostw świata czy mistrzostw Europy jeździ naprawdę wąskie grono Ludzi. Czyli
0: jesteście taką wspólnotą trochę, nie? Trochę
1: tak. Ja też mam to szczęście, że wielokrotnie pracuję przy reprezentacji, czyli jestem albo fotoreporterem reprezentacji, albo pełnię funkcję pres -attaché. tak się dzieje na, na Uniwersjadach, mhm. między innymi, na które, pomimo tego, że Uniwersjady na pierwszy rzut oka nie są znanymi imprezami, ale tak naprawdę jeżdżą na nie zarówno na zimowe, jak i na letnie wszystkie największe nazwiska, bo na letniej Uniwersjadzie mieliśmy i Janiołki i Fajdek jest czterokrotnym mistrzem Uniwersjady, Nieraz Paweł i...
0: Wojciechowski, jeździł też i wielu innych. Nie? Dokładnie, i
1: tak samo jest w innych dyscyplinach. Więc e, spędzając z tymi ludźmi sporo czasu na, na różnych imprezach, siłą rzeczy, zawiązują się e, te relacje. E, I mm, głównie rozmawiamy tu o fotografii, ale też prawda, jest też taka, że, że obecne dziennikarstwo trochę wygląda tak, że mm, Oczywiście można się specjalizować w jednej dziedzinie, ale, ale tak naprawdę wydaje mi się, że takim moim atutem też jest to, że oprócz tego, że robię zdjęcia, jak trzeba nie wiem, zrobić jakiś materiał w formie wywiadu, czy to dla telewizji, czy dla portalu internetowego, mhm. to też jestem w stanie to zrobić. Też to lubię i też to, też to robię. Teraz właśnie... W Stambule a oprócz tego, że oczywiście poranne i popołudniowe sesje fotografowałem, to w czasie między sesjami razem z moim kolegą Michałem Kozłowskim realizowaliśmy sporo materiałów wideo gdzieś tam pokazujących kulisy życia tej kadry, No właśnie, czyli... bo też
0: tworzycie dla różnych telewizji e, materiały właśnie, które są e, dokumentami? Czy to jest jakby jakiś taki reportaż e, za kulis? No, my,
1: myślę, że do, dokument czy reportaż to tu może aż za duże słowo. Czasem Aha. są to po prostu e, zmontowane materiały krótkie, social mediowe, pokazujące kulisy życia, e, czy to lekkoatletów, czy pływaków, czy mhm. po prostu kulisy życia sportowców na dużej imprezie. Czasem są to nieco bardziej skomplikowane produkcje, które, które gdzieś tam ukazują się czy, czy, czy w telewizjach, czy a, w różnego rodzaju portalach mhm. internetowych. Generalnie na dużych imprezach sportowych często pracujemy przy reprezentacji, tworząc Tworząc biura prasowe, bo tak naprawdę od pięciu czy sześciu lat razem z Pawłem Hochsteinem tworzymy mm -hmm. firmę Honest Media, która. No właśnie.
0: I tworzycie biura prasowe dla danych związków, z polecenia, nie, w sensie, na zlecenie związków sportowych.
1: Tak. Znaczy, zajmujemy się albo tworzeniem biur prasowych związków sportowych, hmm. albo promujemy duże imprezy hmm. sportowe, jak właśnie, nie wiem, czy jak drużynowe Mistrzostwa Europy w i atletyce w Bydgoszczy mhm. czy, czy współpracujemy z Polskim Związkiem Pływackim, Kajakowym, Urzwiarca mhm. Szybkiego, trochę działamy też z Pezla. Jakby zajmujemy się, w związku z tym, że tak jak już Ci wspomniałem, bardzo ograniczona liczba dziennikarzy jeździ na te duże imprezy, To a jakby media są oczywiście mhm. zainteresowane tym materiał, tymi materiałami, dostarczamy redakcjom to, czego potrzebują. Czyli radiom mhm. dostarczamy dźwięki, telewizjom setki telewizyjne. Teksty i zdjęcia, jakby to wszystko e, ma służyć promocji dyscypliny.
0: Czyli jesteście bardzo uniwersalni pod każdym względem.
1: Takie są chyba trochę teraz czasy. Czyli jeszcze że... trochę filmowiec. Tak? <laughs> filmowiec to za duże słowo, no, ale wiem wiem, ale... ale tak, prosty materiał wideo jestem w stanie zrobić. Takie mamy trochę teraz czasy, że, że trzeba być uniwersalnym, mm. bo nie ma co ukrywać, że dziennikarstwo się zmieniło dziennikarze już nie jeżdżą na imprezy międzynarodowe tak bardzo wynika to z wielu względów, choćby ze względów ekonomicznych i z tego, że redakcje coraz bardziej liczą pieniądze i tak na przykład na grudniowych mistrzostwach świata w Melbourne, które fotografowałem, ale też tworzyłem... Które
0: mistrzostwa? To były w jakiej... Wpływaniu. To, to były
1: wpływanie mhm. na krótkim basenie Mistrzostwa Świata. W grudniu przed samymi świętami byliśmy w Melbourne i byliśmy tam jedynymi polskimi dziennikarzami, a sukcesów tam nie brakowało, więc...
0: No właśnie ostatnio właśnie w sumie też przy tyli, tutaj rozmawiając to wpływanie nagle... Też ostatnio rozmawiałem z, z innym moim gościem Krzysztofem N domarackim, że jakby i czy to piłka ręczna właśnie, czy to właśnie pływanie, jakby ostatnimi czasy jakby, mimo, że są sukcesy, może mniejsze lub większe, to co ta promocja po prostu trochę szwankuje w tych, w tych dyscyplinach. Może, 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 może wiesz, dlaczego. No,
1: Od kiedy od ja Języczka została prezesem Polskiego Związku Pływackiego, zaczęliśmy gdzieś tam działać, żeby to zmienić. Mm -hmm. Mam nadzieję, że te, te efekty widać i będzie, będzie widać. I tak jak gdzieś tam powiedziałem ci przed chwilą, no, gdyby, gdyby nie było biura prasowego, to żadnego polskiego dziennikarza nie, byłaby, nie byłoby na tych mistrzostwach mm -hmm. świata w Melbourne. Co sprawiłoby, że te relacje polskich mediów byłyby bardzo okrojone. Dzięki temu, że tam byliśmy, codziennie dostarczaliśmy prawie 450 redakcjom w Polsce.
0: Dwóch dziennikarzy. E,
1: tak. Tak? Materiały, bezpłatne materiały, z których mogli wszyscy korzystać i, i, i wszystkie telewizje, można powiedzieć od prawa do lewa, czy stacje radiowe i komercyjne i, i, i Polskie Radio chętnie z tego korzystały, więc mhm. tych, tych informacji o sukcesach mhm. polskich pływaków było, było więcej. I tak, tak właśnie na tym trochę polega działalność naszej firmy. Głównie zajmujemy się tymi niszowymi, mniej popularnymi sportami. No, oprócz lekkiej atletyki, bo jak wiemy lekkoatletyka w ostatnich latach no, mocno wystrzeliła do przodu.
0: Mocno wystrzeliła, z medalami zawsze nie ma problemu, zawsze jak jakaś dyscyplina nie zdobędzie tych medali to wiemy, że lekkoatleci tak dadzą jest. radę. Tak Wrócił jeszcze do, znowu fotografii, ale innej fotografii, bo nie tylko fotografujesz sport, ale fotografujesz także na przykład wydarzenia muzyczne. Jeździsz na różne imprezy, różne festiwale, m.in. Opener Festival czy Fest Festival. Czym się różni na przykład dla ciebie fotografia sportowa od takiej stricte, nie wiem, kulturalno, muzycznej, nie wiem, jak to dokładnie nazwać, może tak, ale. Mm
1: -hmm. Tak naprawdę, jak zaczynałem te 15 już lat temu pracować dla, dla lokalnej gazety, dla lokalnego dziennika, to fotografowałem wszystko. Od mhm. wydarzeń politycznych, przez wypadki, pożary i tragedie, a po konferencje prasowe, mhm. które są najnudniejszą częścią fotografii, bo tam się tak, niewiele tak. można wykombinować, po wydarzenia kulturalne, o których wspomniałeś, na pewno jest to inny rodzaj emocji, które mhm. się przeżywa, bo o ile w sporcie dużo biegamy, przemieszczamy się, ciągle coś się dzieje i tak naprawdę trzeba szybko podejmować decyzję, mm -hmm. czy na stadionie lekkoatletycznym biegnę na ostatnią próbę liska, czy może za chwilę mm -hmm. 400 metrówki będą startowały i muszę, muszę, zrobić, muszę zrobić zdjęcie z finiszu. Tak w fotografii takiej, nazwijmy to koncertowej czy kulturalnej, wszystko dzieje się jednak spokojnie, statyczniej. powoli, statyczniej. To nie zmienia faktu, że nie ma tam emocji, bo jak jestem na Openerze, a bardzo lubię fotografować duże festiwale muzyczne i ten Opener e, myślę, że, że z 10 edycji sfotografowałem, e, to ja się tam dobrze bawię i dobrze czuję i dobrze Jesteś odnajduję. jest to dla ucha, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast e, tego typu fotografia wiąże się też z pewnymi obostrzeniami, no bo e, często na koncertach wielkich gwiazd możemy sfotografować, e, nie wiem, tylko trzy pierwsze utwory, mm -hmm. albo 90 sekund. A w teatrze podczas spektaklu zdjęć nie robimy, bo mogłoby to przeszkadzać widzom podobnie, nie wiem, filharmonii i nie, tak na, dalej. Na
0: próbach generalnych. Na próbach nie.
1: generalnych, dokładnie. Mhm. Więc jest to na pewno inny rodzaj fotografii i dla mnie to jest taka trochę odskocznia i, i, i często lu lubię te momenty, bo oczywiście kocham sport i, i teoretycznie nigdy nie jest go za dużo, ale jak mogę pojechać na Open Air Fest Festival, czy po prostu mam zlecenie na jakiś koncert, to, to fajnie, fajnie, że jest to coś takiego innego.
0: A miałeś jakiś taki koncert, że ci buty spadły, że po prostu nie byłeś w stanie robić zdjęć, bo po prostu tak dobrze grali, że nie byłeś w stanie się skupić? Mnie?
1: Myślę, że, że, że wiele było takich koncertów, które gdzieś tam mam w głowie, ale, ale jak pytasz, co mi tak najbardziej zapadło w pamięć, to pamiętam jeden Open Air Festival, na którym strasznie lało i lało non stop. Tak,
0: to było I... parę lat temu, nie? 3-4 lata temu.
1: Tak, tak, Aha. jakoś tak. I pamiętam, że nie byłem kompletnie na to przygotowany, pojechałem do Gdyni zakupić kalosze, one były totalnie wyprzedane, więc wziąłem jakieś damskie Eee, ostatnie znalezione i po prostu wszystkie te moje aparaty e, za, za grube tysiące, które były jeszcze w kredycie, po prostu wszystko było zalane wodą, ale niestrudzenie pracowałem, zdjęcia powstawały może i nawet fajniejsze, bo ten klimat mili miliona parasolek czy, czy błota. błota dobrze do tego wszystkiego Pasował, więc pamiętam, że warunki atmosferyczne na festiwalu się bardzo szybko zmieniają i, i może być Róż. różnie, i przez to, przez to wesoło
0: no to kurczę powiem Ci, że ktoś mógłby zrobić dobry biznes, gdyby wiedział, że tak będzie lało i postawiłby tam pod, pod wejściem po prostu parę straganów z kaloszami i, i byłby milionerem pamiętam też właśnie zdjęcia i, i, i relacje po prostu z, z tego festiwalu i faktycznie no ja byłem na bardziej słonecznym festiwalu i bardziej mi się ten Opener właśnie z tym słońcem kojarzy, który też jest super, bo y, zaczyna się, y, no powiedzmy tam około 16.00. Tak, to tam jest i trwa ten... do
1: później nocy. To był też... wschód słońca. Dokładnie. Nie? To, to, to też jakby często narzekam na, na eventach sportowych, że, że gdzieś tam długo trwają, że jestem zmęczony, że się z... zaczyna na przykład sesją poranną, potem jest przerwa i sesja wieczorna. Festiwale trwają właściwie cały dzień, ale tam jakoś ta energia się inaczej rozkłada, też się cały czas coś dzieje. No Lubię, lubię bardzo ten, ten, ten klimat i jak tylko mam możliwość, to, to staram się w tym swoim grafiku za, zaplanować taką pracę. Dobrze, a mam jeszcze
0: takie pytanie. Myślę, że one też może bardzo też ciekawić słuchaczy. Masz jakiegoś takiego, nie musi to być lekko atleta, sportowca, który jest wiesz, totalnie fotogeniczny, totalnie po prostu ma taki naturalny dar do tego, że wychodzi super na tych zdjęciach.
1: E, wiesz co, pierwsze co mi przyszło, przyszło teraz do głowy, e to akurat wspomnienie teraz ze Stambułu, bo Aha. właściwie zawsze zdarza się tak, że Ewa Swoboda po przekroczeniu linii mety szuka Aleksandry Szmigiel albo Pawła Skraby i mówi, słuchajcie, pozuję, tu teraz, tu się wypinam, tak, tu. I tu Ewa Swoboda po, po zdobyciu medalu powiedziała, ja się teraz położę na tartanie i róbcie mi zdjęcia. I rzeczywiście tak było i to jest osoba, która, która gdzieś tam do tych zdjęć fajnie podchodzi i i, i sama właściwie, jest takim samograjem właściwie, zawsze mhm. coś ma w głowie, coś wymyśli i tak dalej, ale jakbym szukał dalej w głowie, to, to takich, takich sportowców będzie oczywiście więcej nie wiem, Justyna Święty mhm. też też zawsze gdzieś tam szuka tych obiektywów, uśmiecha się do nas, robi serduszki serduszka, wysyła buziaki więc też mam naprawdę pewnie kilkaset różnych ujęć uśmiechniętej Justyny która się cieszy Także no to takie dwie osoby, które mi mm -hmm. przychodzą, przychodzą do głowy. No... Sportowcy są różni. Wojtek Nowicki jest wielkim sportowcem, mistrzem olimpijskim, ale wykrzesać u nie od niego uśmiech bardzo ciężko jest, czy zrobić zdjęcie Wojtka w wielkich emocjach. Zaraz dwie parę razy mi się to udało i nie są to pozowane zdjęcia, więc z takich zdjęć się też bardzo cieszę, bo... Mm -hmm. bo one potem właśnie najchętniej są publikowane przez media natomiast no, no jest to totalnie inny typ człowieka niż, niż Nie, ja właśnie
0: ja, ja myślę, że Wojciech Nowicki to jest typ najskromniejszego mistrza olimpijskiego na świecie oj tak więc, więc, no tak, oczywiście, no to też często zależy od człowieka. Nie? No ale też sztuką jest zrobić zdjęcie, właśnie, jak już mówisz, Wojciechowi Nowickiemu. I jest to wspaniałe zdjęcie, bo też widziałem na Twoim Instagramie, że takie też masz. Tak, ale to na pewno, na
1: pewno ciężej jest je zrobić, niż. No wiem. <laughs> niż także to pamięta się właśnie takie, takie momenty, i z nich jakoś tak się wewnętrznie. Cieszę zawsze.
0: A masz jakieś swoje ulubione, ukochane zdjęcie z imprezy, którego jakby no, mówiliśmy już o tym zdjęciu y, dziewczyn y, naszej sztafety, y, aniołka Matusińskiego. Ale masz, wiadomo, że to też ciężko hmm. wybrać, bo robisz masę tych zdjęć, ale masz takie zdjęcie, że jesteś totalnie dumny, że powiesiłby sobie je na ścianie, może już wisi, więc...
1: Myślę, że takie zdjęcie to jeszcze przede mną. Mam, mam, taką, mam taką nadzieję. Wiadomo, jest parę zdjęć, które, które bardzo lubię. Sporo gadamy tutaj o tej lekkiej atletyce, ale, ale jest, jest parę zdjęć ze sportów zimowych, które mhm. gdzieś tam wykonałem, które też można zobaczyć na na moim instagramie Skraba, jeśli mogę tutaj mhm. zareklamować. Między innymi jest, jest zdjęcie mm, narciarza, który no, akurat upada. Jest to, jest mhm. to wypadek podczas e, slalomu. A, wbija się w jedną styczek. To zdjęcie też e, było nagrodzone w jednym z konkursów fotograficznych. Mhm. E, to jest tak, jak mówię, mam, mam akurat w głowie teraz jako to pytasz zdjęcia, które nie są kon konkretnie związane z lekkoatletyką, bo tych nie robię muszą, najwięcej.
0: Nie e, więc
1: akurat, akurat przyszło mi to do głowy. E, jest też zdjęcie e, skoczka do wody, Skoki do wody fotografowałem tak. tylko raz w życiu. i, i Właśnie, jak strach... to jest
0: niesamowite złapać po prostu tego zawodnika w lecie z... i najpierw, jeszcze zrobić dobre zdjęcie. Najpierw
1: musiałem wejść na tę dziesięciometrową wieżę. To było podczas treningu, więc to już tutaj spowodowało u mnie jakiś mały stresik. Potem musiałem się wychylić mhm. i, i zrobić to zdjęcie Wcześniej porozmawiałem z tymi zawodnikami, jak, jak, jak to będzie wyglądało i, i który moment ewolucji jest Aha. najciekawszy. Więc to akurat było zdjęcie zrobione podczas treningu, podczas zawodów, takiej możliwości nie ma. Dlatego też lubię, lubię fotografować, jak, jak mam możliwość fotografowania nowego sportu, to jest to, jest to jest to fajne, bo to zawsze po pierwsze uczę się tego sportu, a po drugie okazuje się, że, że można jakieś różne ciekawe ujęcia wykombinować.
0: Czyli jest to bardzo rozwojowe. A słuchaj, bo widziałem też takie zdjęcia z totalnie z góry. Czy ty używasz drona? Nie, nie, ja dronem ja, ja, nie Jak to w ogóle? Jak, bo czasami po prostu jest, jest dla mnie niemożliwe to, że robisz zdjęcie, i ja w ogóle wyobrażam sobie ten stadion, bo niektóre kojarzę. I, I widzę, że jak ty wszedłeś, w to, w, nie wiem, gdzieś tam na tą wysokość i zrobiłeś to zdjęcie.
1: Już <ścoughs> tłumaczę, e, drona nie używam, e, ewentualnie. Gdzieś tam e, prywatnie zdarzyło mi się ze dwa razy zlecieć, ale nie mam uprawnień. E, I tak naprawdę zdjęć sportowych dronem praktycznie się nie robi. E, mhm. Chodzi tu między innymi o względy bezpieczeństwa, natomiast używamy tak zwanych zdalnych aparatów, Aha. wieszamy je. E, tak naprawdę praca fotoreportera sportowego zaczyna się na kilka godzin przed zawodami. Jeśli myślimy o zdjęciu z góry, czyli z dachu, czy z z dachu na przykład na hali, bo pewnie masz na myśli między innymi zdjęcia, które wykonałem podczas halowych mistrzostw Europy w Toruniu w 2021 roku. Tak, jedno takie zdjęcie roku. właśnie
0: startujących na 60 tak. Tam jest albo jest, zawodników.
1: zdjęcie startujących na 60 jest też zdjęcie e, skoczka w dal, totalnie zrobione mhm. z, z góry pod kątem prostym i, i zdjęcie finiszujących e, na tle napisu Toruń, również zrobione z dachu hali. Eee, no żeby zrobić takie zdjęcie e, trzeba 3-4 godziny przed zawodami się tam wdrapać. Specjalny, e, wykorzystując specjalny sprzęt, zamontować ten aparat. Aha. A, i, a, Używając radio odbiornika, który, znaczy, wyzwalacza, który poprzez fale radiowe wyzwala migawkę aparatu w odpowiednim momencie, nacisnąć i zrobić to zdjęcie. Nie jest to łatwe, bo tak naprawdę e, trzeba ustawić jeszcze ostrość e, na odpowiedni moment i mieć trochę szczęścia, trochę farta, że te wszystkie rzeczy się e, zgrają. E, no i przede wszystkim trzeba ten sprzęt dobrze przymocować, bo. E, po pierwsze no, nieco zagraża on zawodnikom, mm -hmm. po drugie e, upadek e, kilkudziesięciu tysięcy z wysokości mógłby być nieprzyjemny. E, także te Oczywiście. zdjęcia akurat, które są e, na, na moim profilu zrobione z góry. Pamiętam, że aparat montowałem około godziny 5.30 rano.
0: Ale to, to jak, testy, jak tam próby. tam to dało się wejść? Tak,
1: tak. Myślę, każdy taki obiekt sportowy Aha. ma gdzieś tam te tajemne wejście Aha. na dach, jednak są, tam jest tam trochę przewodów, jakaś wentylacja, coś tam od czasu do czasu je psuje. No, w, nie może na pewno mieć lęku wysokości, bo, bo, bo chodzi się od, na takiej okradowanej powierzchni i, i szuka się tego miejsca. Akurat hala w Toruniu jest, jest bardzo przyjazna no to jest
0: też do tego typu
1: fotografii, więc tych takich korytarzy pod dachem jest sporo i, i można było a, to, to wykombinować. Podobnie. Używając zdalnych aparatów robimy zdjęcia na przykład w kole, w kole do rzutu e, młotem czy, czy dyskiem. E, często w relacjach telewizyjnych mhm. widać rząd takich ustawionych kilku aparatów i, i kamery e, i takiego fajtka robiącego zamach. A zdarzyło się już tak, że i młot sprzątnął te aparaty, mm -hmm. także takie, że to niestety jest ryzyko wpisane w nasz, w nasz zawód.
0: Czyli musisz być bardzo wygimnastykowany, mm. na pewno, a chciałem Cię jeszcze zapytać, bo to wiem, e, Powiedziałeś mi, że e, mimo, że kochasz fotografować biegaczy, sportowców e, e, różnej maści, to to nie lubisz biegać. Tak, to Bierz prawda. sporty zespołowe. To
1: prawda, zdecydowanie. No, co, co ciekawe, z lekkoatletycznych sportów myślę, że próbowałem już w większości, bo e, no, biegać, tak jak już powiedziałeś, mhm. rzeczywiście nie lubię, nie przepadam. E, kiedyś na zgrupowaniu w Portugalii e, Maria Andrejczyk e, Użyczyła mi oszczepu, próbowałem cokolwiek rzucać. Ciężko było. Skończyło... To jest
0: dla mnie też tego przejścia. <gry> no, skończyło
1: się jeszcze gorzej. Cofając się gdzieś tam, nie zauważyłem wbitego oszczepu w ziemię i sam się na niego wbiłem. Rzucanie młotem to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Ciężkie mm -hmm. to jest i w ogóle ja nie wiem, jak oni to robią. Także no powiem tak, do sportów indywidualnych na pewno jeszcze nie dorosłem. Lekko do nie będę. Natomiast rzeczywiście w wolnych chwilach jak, jak tylko jestem gdzieś tam w domu, a w tej chwili mieszkam w Toruniu To, to jak mogę pograć Z kolegami, koleżankami w siatkówkę mm -hmm. Czy to plażową, czy na hali, czy, czy w ogóle jak pojawia się jakaś opcja Zwłaszcza sportów zespołowych to jestem bardzo, bardzo chętny I, I z chęcią z tego korzystam Moja Marta gra w tenisa, więc jak czasem mogę gdzieś tam też na kort zawitać, mm -hmm. to, 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 to coś tam podbijam. Ale no, nie ma co ukrywać, mało czasu mam na uprawianie tego sportu, chociaż zawsze, zawsze się motywuję i staram się tego czasu trochę znaleźć. Eee, ale z tym jest różnie przede mną teraz wyjazd trochę sportowy w góry, także... Tak także... właśnie
0: mówiłeś, za chwilę gdzieś wyjeżdżasz i będziesz przy okazji robił zdjęcia, czy jedziesz teraz? Po nie, właśnie mam, mam, ta, mam
1: taką zasadę, że jak jadę na wakacje, moi znajomi, bardzo nie robią tej zasady, nie biorę aparatu, nie biorę aparatu, w ogóle nie myślę o zdjęciach. E... Ciekawe. Ciekawe, już, że tak powiem, od lat to praktykuję, ale... Dużo, dużo jeżdżę na wakacje, bo tak naprawdę każdą taką wolną chwilę staram się szukamy gdzieś tam, tam tanich lotów, egzotycznych miejsc albo takich nietuzinkowych nie jak teraz um, wylot do, do Pakistanu i, ee, i każdą wolną chwilę poświęcam na wyjazdy, z, tym razem już ze znajomymi, jakby ich było mało, e, <grym> ale raczej nie zabieram aparatu. Wśród moich znajomych są oczywiście też fotografowie i wtedy oni pełni, pełnią tę rolę. E, i op, pamiątki z wyjazdów są, ale, ale samemu staram się unikać.
0: A kolejne zawody? W Polsce czy granicą? E,
1: kolejne zawody to mecz e, reprezentacji Polski w piłce nożnej. Piłkę nożną akurat stosunkowo rzadko fotografuję.
0: No
1: E, tak, wynika to pewnie z tego, że jakby w mojej redakcji takiej macierzystej, z którą najwięcej współpracuję, czyli w, w Super mhm. jest wielu chętnych, żeby fotografować piłkę nożną, więc staram się, że tak powiem, skoro odstąpili mi no te tak. niszowe sporty, to, to staram się tutaj nie zabierać tego, tego co lubią. E, też... E, Praca na stadionie piłkarskim z mojej perspektywy jest mniej twórcza, bo tak naprawdę mm -hmm. przez 45 minut siedzimy w jednym miejscu. Eee, ja lubię jednak, tak jak przy tej lekkoatletyce, tak. dużo biegać, gdzieś nie zdążyć, e, szukać tego miejsca.
0: Faktycznie jakby lekkoatletyka daje też bardzo du du dużo możliwości nie? do zrobienia dobrego zdjęcia, bo tych konkurencji jest bardzo dużo.
1: Wszystko się dzieje często naraz. Trzeba decydować, wybierać mm. albo mieć tą intuicję albo łód szczęścia i, i dużo kombinować. Też yy, akurat na imprezach w Polsce mamy to szczęście. Jakby fotoreporterzy dzielą się na, na dwie grupy, na tych Tę, którą pracuje jakby na środku mm -hmm. płyty bieżni stadionu, jest to zaledwie grupa, często tylko ośmiu osób i ci, którzy pracują jakby wokół stadionu, więc to jest zupełnie inny rodzaj zdjęć. Ja będąc teraz na mistrzostwach w Stambule pracowałem jakby oczywiście na trybunach, bo tylko ta ósemka największych agencji światowych pracuje
0: w środku. No właśnie, bo, 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 bo w Polsce jakby ja widzę Ciebie tam tak, biegającego, obijającego slalomem no, <śmiech> zawodników. W
1: Polsce często <śmiech> jestem po prostu fotografem, który pracuje dla organizatora albo, albo pracuje przy reprezentacji, albo no, z racji gdzieś tam doświadczenia pracuje w środku. Natomiast no, na imprezach typu Igrzyska Olimpijskie czy, czy Mistrzostwa Świata no, nie ma właściwie na to szans. Gdyż tylko te, tak jak powiedziałem, te światowe agencje mają po jednym miejscu, więc ta praca z trybun jest trudniejsza, wymaga większej większego myślenia mhm. i biegania, czy to na dół, żeby zrobić, nie wiem, finał płotków, czy to do góry, żeby sfotografować liska, który przeskakuje tyczkę, i tych, te, tych, te miejsca trzeba zmieniać dość dynamicznie. O ile w hali jest to prostsze, bo jest hala mała, o tyle na stadionie to już naprawdę idzie się nabiegać i tych kilometrów dziennie mm -hmm. pomimo tego, że nie lubię biegać, robi się no <laughs> robi właśnie, się no
0: właśnie, bo to też na pewno tych kroków e, robicie bardzo dużo, co, już po maraton przebiegłeś na jakichś zawodach?
1: Oj, tak. tak. Przepraszam. My, my, myślę, że przepraszam. Tak. Myślę, że tu akurat śmiało możemy powiedzieć, że przebiegłem. Żeby... Czyli biegasz. Tak, 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 No, biegam i to, i to ze sprzętem, który waży często około 20 kilo. to jeszcze siłownia. Tak, jednak lekko adetykę fotografujemy, zwykle trzema, trzema aparatami, trzema obiektywami, więc nie jest, to, nie jest to lekkie na pewno. Zawsze, kiedy podróżujemy na na różnego rodzaju imprezy, to tak naprawdę w tym bagażu podręcznym mamy około 30 kilo
0: Czyli No właśnie, ja zauważyłem, że w, w ogóle y, Wy macie duży problem na lotniskach, bo zawsze akcjonicy tak. chcą Was sprawdzić mamy, i, mam, mam, mamy swoje
1: sposoby i kombinacje dzisiaj, dzisiaj <laughs> też po raz kolejny mi się udało dzisiaj miałem o. 32 kilo e, nadba, znaczy 32 kilo bagażu podręcznego przy 8 dozwolonych <laughs> ale no niestety akurat tego nie będę zdradzał, bo ja jeśli nowo. słuchają na spanie na lotnisku, do których się ładnie uśmiecham, to, to mogły by te nasze sposoby potem przechytrzyć. Słuchaj,
0: może nie biegają, może się interesują innymi rzeczami, nie tylko nie fotografią albo kulturą, albo właśnie sportem, yy, ale bardzo Ci dziękuję, Pawle, że byłeś i Również w końcu dziękuję. Cię złapałem, bo też za chwilę... Chwilę gdzieś się umawialiśmy, tak. Tak, no tak, czekałem na Ciebie już prawie trzy miesiące i dotarłeś. Jesteś ciągle w drodze, yy, tak więc yy, cieszę się, że się udało. Yy, bardzo Ci dziękuję, że... Opowiedziałeś nam o wielu rzeczach, o których kompletnie bym się nie spodziewał, w sensie takim, że nie wiedziałem, że z tym i tym też łączy się fotografia i to sportowa i to nie tylko. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję Pawle i do usłyszenia. Słuchaliście Państwo biegania w kulturze.
1: Dziękuję bardzo, byłoby mi bardzo miło.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.